0: Willkommen zurück. Wir sind sehr stolz, dass unsere heutige Folge einen Sponsor hat.
1: Das Münchner Unternehmen WorkPath entwickelt die führende SaaS-Plattform zur agilen Unternehmenssteuerung und für eine bessere, zukunftsfähige Strategieumsetzung. Sie arbeiten mit DAX-Unternehmen und Konzernen weltweit und sind mit ihrem rasanten Wachstum eine absolute Erfolgsgeschichte.
0: WorkPath hat kürzlich den AE Cross Club gegründet.
1: Und der AE Growth Club ist eine kleine Runde aus Account Executives aus B2B-SAS-Firmen wie UiPath, Celones oder Salesforce. Diese treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch und um Fragestellungen aus der Sales Praxis zu diskutieren. Gäste wie Jörg Bayer,
0: Mitgründer von Lean.ix, liefern regelmäßig wertvolle Impulse. Wenn du Account Executive bist, dich weiterentwickeln und Zugang zu diesem Netzwerk von inspirierenden Professionals in einer kleinen, ausgewählten Runde bekommen möchtest, dann bewirb dich jetzt beim AE Cross Club. Alle Details dazu, sowie weitere spannende Karrieremöglichkeiten bei WorkPath findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Übrigens war
1: WorkPath-Gründer Johannes Müller auch schon bei uns im Podcast. Ein cooler und inspirierender Typ und ist zu hören in Folge Nummer 35. Und jetzt geht's los mit der Folge. Jan, ich habe heute besonders gute Laune. Weißt du, warum? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, das ist ganz einfach. Wir haben heute eine kleine Premiere. Wir fordern ja mal gerne unsere Hörer auf, uns aktiv äh, zu kontaktieren. Und genau das ist passiert. Uns hat ein Hörer angeschrieben und kam mit einer guten Idee für ein Gesprächsthema. Und wir beide waren begeistert. Und das Thema ist wie folgt. Presales mindset im Tech-Startup für Erfolg in unkämpften Märkten. Wow, ganz schöner, langer Satz. Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und
0: Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic. Ich bin der Jan, ich bin pre Leader bei der SAP und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Genau
1: und äh, ja, lass mich den, den Gast mal vorstellen. Wir haben heute den Semir Jahic bei uns, der ist sogenannter Lead Sales Engineer bei EMA in Clari, also bei Clari in EMA, also in Europa basierend, in London wohnt er und ist äh, verantwortlich für den Aufbau des internationalen Markts als Teil der Expansion von Clari und kommt eigentlich äh, ja, aus der Schweiz, beziehungsweise hat auch Wurzeln im Balkan und wie gesagt wohnt nun in London. Ja, willkommen im Sales Excellence Podcast, lieber Senior. wie geht's dir?
2: Mir geht's gut, vielen Dank für die tolle Einführung, äh, bin gespannt auf den Podcast und eine tolle Diskussion mit euch beiden, danke sehr.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, wir hatten uns als erstes Thema direkt mal vorgenommen, darüber zu sprechen, Tech Startup versus Konzern und äh, ich würde gerne mal mit einer Frage einsteigen und zwar direkt auf deinen Titel bezogen. Das, das, du nennst dich ja Lead Sales Engineer und äh, vielleicht ist das ja eine Rolle, die schon so ein bisschen spezifisch ist, ähm, weil ich mich initial mal gefragt habe, okay, also hat der, hat der Sie mir jetzt eigentlich Personalverantwortung oder was bedeutet dieses Lead Sales Engineer und vielleicht ist es ja auch dem Konstrukt äh, des, des kleineren Umfeldes in Europa geboren, als, äh, weil eben klar jetzt versucht in Europa diese, diese Präsenz zu etablieren, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen aufklären, was sich noch hinter dieser Rolle bei dir verbirgt.
2: Ja, klar. Also eben Pre-Sales Engineer, Sales Engineer, Solution Consultant, das ist ja immer ein bisschen synonym untereinander. Bei Clary ist es in der Tat so, wir treiben die Expansion jetzt an, international, mit dem Start in London, bisher was hauptsächlich in den USA. Und darum bin ich eigentlich als Lead Sales Engineer eingestiegen, der Erste und der Einzige, aber leite auch eigentlich alles, was mit Produkt, Innovation, POCs, eben alles das, was ein typischer Pre-Sales-Consultant macht, liegt unter meiner Verantwortung. Natürlich auch dann mit dem Ziel, später zu wachsen, neue Pre-Sales-Engineers aufzunehmen. Und daher kommt gleich der Titel. Aber grundsätzlich ist eigentlich wie jede andere Rolle im Pre-Sales. Man hat eben die Verkäufer, den man unterstützt, im Vertrieb, den ganzen Prozess. Und von dem her wahrscheinlich, was viele auch, die gerade zuhören, kennen im tagtäglichen.
1: Okay. Das heißt, bist du damit der erste... Pre-Seller on the ground gewesen in Europa? Ist das so gewesen?
2: Ja, genau. Also ich bin eben jetzt bei Salesforce gewesen, bevor ich zu Clary ging. Zuvor war ich auch in der Schweiz bei Accenture, wo ich ebenfalls schon in das ganze Salesforce-Ökosystem eingestiegen bin. Und seit ein paar Jahren jetzt schon unterwegs und seit Covid natürlich mehr von remote. Aber natürlich dann, sobald die Lage es erlaubt, Bisschen mehr on the ground, hoffentlich.
1: Verstehe. Und äh, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen in der Größe ähm, von, von Clari mal helfen, weil wir hatten ja gesagt, okay, wir wollen mal so ein bisschen diskutieren, Tech-Startup versus Konzern, ich, also mhm. wie wahrscheinlich mit vielen Tech-Companies ursprünglich, kommen sie und oh. aus den USA, hast du ja gerade schon äh, erwähnt, jetzt seid ihr in Europa, wie groß ist denn Clari insgesamt, beziehungsweise wie groß ist die Mannschaft in Europa?
2: Ja, also die, die, die Firma bisher sind so um die 300 Leute. Wir sind immer ständig, ständig noch am Wachsen, so ja, um die 300, hauptsächlich im Hauptquartier in Kalifornien, in Sunnyvale, also typisch Silicon Valley, wie man es aus dem Bilderbuch vorstellt. <lacht> und äh, wir sind nun zu fünft in Europa. Also wir haben unseren Managing Director, Verkäufer für Enterprise und Commercial-Segmente, wie man es kennt. Ich bin der Pre-Sales-Engineer. Und dann haben wir noch jemanden, der für uns das typische BDR, SDR und ein bisschen Marketing dazu antreibt. So eine kleine Mannschaft, ein harter Kern, der mit voller Energie versucht, den Europamarkt hier zu erobern
0: mit Clary. Und jetzt hat der Tim das ja eben schon angesprochen, äh, dieses Thema Startup, Tech-Startup äh, versus Konzern. Jetzt ähm, warst du ja in beiden Bereichen schon unterwegs mit Accenture, Salesforce und so weiter und ich glaube, Tim und ich, wir haben auch äh, in beiden Bereichen durchaus Erfahrungen gesammelt. Was sind denn für dich die Hauptunterschiede, wenn du das mal, wenn du das mal vergleichst?
2: Ja, das war eben die spannende Frage, mit der ich auch auf äh, euch zugekommen bin, weil Jetzt, nachdem ich so bei Salesforce war, eben das sagt wahrscheinlich allen was, ein großer Konzern zwischen 50.000 Leute, viele Ressourcen, immer noch schnell am Wachsen auch. Und jetzt im Kontrast, im Startup, ein paar hundert Leuten, der einzige in Europa, auch der einzige so in dieser Zeitzone, sag ich mal, mehr oder weniger. Mhm. Und das ist halt schon ganz anders vom täglichen Arbeiten. Es ist immer noch Demos, es ist immer noch POCs und das Typische, was man sich vorstellt. Aber es ist auch eben viel mehr als das. Und ich kenne das von meiner Erfahrung vorher bei Salesforce. Man hat auch immer verschiedene Sachen machen können. So als SE ist man einmal ein bisschen ein Multitalent, sage ich mal, so eine Swiss Army Knife, die ein bisschen das kann, ein bisschen dieses kann noch. Das ist immer sehr cool. Und das ist auch bei Clary so. Nur sind die Funktionen, die man, sage ich mal, hinausarbeitet, noch viel breiter. Wobei Salesforce, ich war so SE und dann habe ich immer innerhalb der SE-Org doch einiges gemacht. Aber jetzt bin ich wirklich auch tief im Marketing oder Produktmanagement am Feedback geben. Ganz einfache Sachen, die wir in Europa kennenlernen als erstes Problem oder erste Herausforderung oder Kundenbedürfnis und die dann direkt in ähm, das Hauptquartier an und versuche, in unsere Roadmap reinzubringen. Von dem her, man hat immer noch mehrere Hüte an, wie man das im Englischen so schön ja sagt, mhm. aber es sind ein bisschen andere Hüte vom Großkonzern im Vergleich zum Startup, denke ich. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch für viele so, die diese beiden Welten gesehen haben.
1: Das heißt, wenn wir mal den Vergleich mit dem Swiss Army Knife noch ein bisschen weiter strapazieren wollen, da gibt es ja auch diverse Messerkonfigurationen, teilweise mit so drei bis vier Funktionen dran und dann auch teilweise mal gerne mit 50. Ja? Also, ja, wenn ja. ich dich jetzt richtig verstehe, bist du praktisch jetzt bei Clari zumindest eher das Swiss Army Knife mit den 50 Funktionen, weil vielleicht dein Verantwortungsbereich eben noch breiter ist, als es in einem, in einem klassischen vielleicht Konzernstruktur pre wäre.
2: Ja, absolut, voll. Eben als stolzer Schweizer auch, bin ich natürlich immer Fan von der Swiss Army Knife <lacht> und der, der Multifunktionalität der Swiss Army Knife. Und das stimmt. Man hat einfach viel mehr Funktionen, die man irgendwie noch miteinander vereint, die man sonst in großen Konzernen nur schon durch die Natur des Geschäfts nicht hat. Ich meine zum Beispiel sowas wie, ich sag mal so Security, typischerweise eine Pre-Sales-Aufgabe. In großen Konzernen in Salesforce hat man immer schon ein ganzes Team. Die sind da Security Specialists, man macht da irgendwie ein Ticket und die schauen sich dann das Ganze an und sagen, so ist es. Wohingegen hier bin ich vielleicht mal der Erste, der gegen eine GDPR-Frage was rausfinden muss oder DSGVO, glaube ich, ist im Deutschen. Genau, und ja. dann gehe ich da mit unserem Chief Security Officer und unserem Lawyer, da bin ich dann im Kontakt mit denen und wir finden die Antwort für diese Frage, die zum ersten Mal gestellt wurde. Und das ist halt doch ein bisschen eine andere Interaktion mit diesem Sachverhalt, Security, den ich bei Salesforce nun hatte als Vergleich. Und das ist schon spannend, man geht auch tiefer in die Materie rein und hat auch dementsprechend mehr Verantwortung, weil ich bin dann der, der die Antwort an den Kunden liefert und ich stehe dann da und bin der technische Lead und hoffe, dass dann das auch alles äh, richtig ist, was ich da zusammengetragen habe aus den USA.
1: Und war das für dich persönlich Bevor du bei Clary jetzt angefangen hast, eine ganz bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich möchte gerne dieses 50-funktionales Swiss Army Knife sein und vielleicht eben ganz gerne einfach mehr Gestaltungsspielraum und auch Verantwortung übernehmen? Oder kam das halt so mit? Und ist, also ich meine, offensichtlich gefällt es dir sehr gut, du sprichst dir sehr begeistert mhm. von, von Clary. Ja. Oder war das mehr so ein, so ein Nebenprodukt?
2: Es war schon eine ganz bewusste Entscheidung. Aber wie mit allen Sachen, wenn man nach vorne schaut, man hat nie die volle Blick weiter über was denn das alles genau sein wird. Ich war noch nie in so ein Startup, wie ich jetzt drin bin. Ich wollte mehr Verantwortung, ich wollte weiter in andere Bereiche sehen können und das war immer so ein bisschen schwieriger bei einem großen Konzern, man hat dann doch sein, seine Box und die Box kann man ein bisschen stretchen und das ist dann manchmal auch einfach so ein nice to have, da kriegt man noch auf den Schulter klopfen, danke für die für die extra Sache, die du gemacht hast da, aber es ist halt einfach so ein, ein Tropf auf den heißen Stein. Und ich dachte, ich will da einfach ein bisschen mehr haben, mehr Impact, mehr Einfluss auf das ganze Unternehmen haben können. Und eben, Salesforce ist riesig. Die machen allein in UK, glaube ich, eine Milliarde Umsatz. Und wenn ich da das sehe, einen Millionen-Deal reinhole, dann ist das verschwindend klein. Und ich, ich habe das einfach nicht so ganz gefühlt, dass ich da den Impact habe, den ich äh, haben könnte. Und jetzt bei, bei Clary sind wir natürlich noch viel kleiner. Und dass jeder Deal, den wir reinholen, der hat ach, echt einen Einfluss auf unsere Firma, wie wir das Wachstum danach planen. Und das ist halt schon cool und also das war, was ich wollte und äh, ist nun auch viel herausfordernder als ich es je gedacht hätte, ehrlich gesagt. Das ist ja auch doch, ich arbeite auch einige Stunden mehr wahrscheinlich als sonst, aber ich genieße jede einzelne davon, indem ich auch lerne und wachse. Und das ist schon ein guter Deal, den ich da eingegangen bin,
1: denke ich. Jetzt würde ich gerne mal eine ähnliche Frage mal dem Jan stellen, weil äh, jeder, der die Biografie vom Jan kennt, der weiß, dass er auch schon mal bei Salesforce war und sich dann auch einem amerikanischen, naja, Startup kann man glaube ich nicht mehr sagen, damals Kalidos Cloud, keine Ahnung, vielleicht so 1000 Mitarbeiter, als du dich den angeschlossen hast, nachdem du Salesforce verlassen hast. Waren das für dich auch die Beweggründe, Jan, äh, diesen, diesen Move zu machen, wie es jetzt gerade der Semir erklärt?
0: Ja, ich also vielleicht teilweise. Ne? Ich meine, zum einen muss man sagen, als ich von äh, Salesforce weggegangen bin, äh, war Salesforce deutlich kleiner, als es heute ist. Also ich glaube, damals waren es 12.000, 13.000 Mitarbeiter, die Salesforce hatte und äh, in Deutschland natürlich auch dementsprechend Kleiner Und als ich damals angefangen hatte, hattest du eher so ein Startup-artiges Gefühl an, an, an vielen Stellen, so von der Kultur her, würde ich, würde ich sagen. Und das war unheimlich, unheimlich toll. Ja. Also meine zwei Hauptmotivationsgründe damals, äh, dann zu Kalidos Cloud zu gehen, war zum einen, dass ich die Aussicht relativ greifbar hatte, wieder in eine Führungsrolle zu gehen, weil das war damals ein sehr großer Wunsch. Da wieder was machen zu können und zum anderen äh, eben diesen Reiz äh, auch zu haben, was Neues von Grund auf mit aufbauen zu können. Und das war in dem Fall Deutschland ja, oder die Dachregion, ähm, mhm. kann man so sagen. Wohl wissend, dass äh, eine Firma wie Kalidos damals auch schon äh, sehr, sehr viele Jahre auf dem Markt war, gefestigt war in den USA und so weiter. Äh, aber in Deutschland halt einfach gar nichts da war. Und. Äh, das, was der Sie mir gesagt hat, kann ich widerspiegeln. Ne? Also, als wir da gestartet sind und ich war da auch der erste Presales in der Dachregion und da war das am Anfang auch ganz normal und auch ganz klar, dass, dass du da über deinen Tellerrand hinaus guckst. Ja? Und du hast dann irgendwelche tollen Marketing-PDFs und Texte aus Amerika bekommen und dann hast du die erstmal übersetzt. <lacht> Damit kannst du in Deutschland natürlich nichts anfangen. Ja? Also ich Entweder machen wir es richtig oder wir können es direkt bleiben lassen, aber du hast, hattest halt zu dem Zeitpunkt dann keine lokale äh, Hilfskraft oder Marketingkraft, die das dann alles für dich gemacht haben. Und äh, das eine war das Übersetzen, das andere in unserem Fall war eben auch eine Transferleistung, weil die Sprache eine ganz andere war. Also wie du diese diese fachlichen Inhalte transferierst an deine Kundengruppe. Und das war schon für mich ein sehr reizvoller Teil, weil da kannst du wirklich mitgestalten. Und wie Semir gesagt hat, da, da spürst du sofort, dass du Impact hast. Ne? Weil dieses Marketing-PDF, was du da übersetzt hast, das steht ab sofort auf der Webseite, das schickt jeder Vertriebler raus und so weiter und so von. Und sagt, hey, das haben wir gemacht, ne? das ist unser, unser Baby. Und dann hast du auch, also ich hatte eine unheimlich hohe Identifikation mit dem, was ich da gemacht habe.
1: Ja, ich sehe da auch viele Parallelen. Ich meine, ich hatte ja selber mal so einen ähnlichen Move gemacht, wenn ich wenn ich selber auch noch ein bisschen ergänzen darf. Ich kam aus dem Ausland zurück und war eigentlich bei einem Konzern angestellt, war aber praktisch für diesen Konzern bei einer Tochtergesellschaft im Ausland. Und das zwar eine ganz schön lange Zeit. Wir waren vor Ort vielleicht 20, 30 Leute, als ich anfing, als ich ging, waren ja vielleicht 50. Also immer noch überschaubares Team. Kam dann zurück nach Deutschland und war dann eben hier am Standort, waren über 3.000 Mitarbeiter oder sowas. Und äh, habe sofort gemerkt, ist einfach nicht mehr meins und habe dann praktisch gesagt, okay, ich will jetzt aber nicht mehr ins Ausland gehen, sondern ich will eigentlich in Deutschland bleiben, hätte gerne aber trotzdem diesen Setup, dass ich praktisch in einer Tochtergesellschaft bin, wo du einfach genau diese ähm, diese Verantwortung übernehmen kannst. Und das war ja dann praktisch der Grund oder der Trigger, warum Jan und ich uns überhaupt kennengelernt haben, weil ich dann äh, bei Kalidos Cloud nämlich anfing, wo wir, glaube ich, also ich weiß nicht, Jan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Mitarbeiter Nummer sechs oder sowas war, ne? oder vielleicht auch sieben, keine Ahnung. ja. Und genau aus dem Aspekt einerseits mal, okay, wie kann ich vernünftigen Softwareverkauf lernen, das war für mich eine Motivation, aber auch eben genau dieses kleine Feeling, nicht nur ein kleines Raten einer großen Maschine zu sein, sondern eben wirklich ähm, einen Einfluss zu haben. Ja, das ist doch schon mal extrem spannend und jetzt mal davon abgesehen, den anderen Aspekt, den ich ganz gerne noch herausstellen möchte, das hat jetzt der Semir nicht gesagt, aber du Jan, einerseits die Möglichkeit mitzugestalten, aber andererseits auch die Aussicht darauf, sich in seiner Karriere weiterzuentwickeln, wenn man zum Beispiel Anspruch darauf hat, Führung zu übernehmen, weil es, ist ja, es liegt ja irgendwie auf der Hand, ne? wenn man jetzt eine pre rolle gut macht und man ist vielleicht da der First Man on the Ground in Europa, Deutschland, was auch immer. Und es funktioniert gut, es ist erfolgreich, es wächst, dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell auch mal in Frage, eine Führungsposition zu übernehmen, als das, wenn man jetzt sowieso, keine Ahnung, bei Salesforce, in einem 30-Mann-Team im Presales arbeitet, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich geringer. War das für dich auch eine Wechselmotivation, Simil?
2: Ja, absolut. Du, du stichst da einen guten Punkt an. Es war auch eine Motivation. Es war nicht nur das natürlich, es war eben alles andere, was ich erwähnt habe, ebenso. Aber ja, eben. Man ist prädestiniert für die Rolle als Manager dann oder Leader, was auch immer dann der Name genau auch ist. Das ist bei uns nicht anders. Jetzt ist das erste Jahr, wir sind fünf. Wir planen jetzt schon, wie es dann im nächsten Fiskaljahr aussieht, ab Februar wieder, wie viele Verkäufer brauchen wir, wie viele BDRs, wie viele SEs will ich. Da gehe ich auch jetzt zu unserem CEO und unseren internen Stakeholdern und sage den hey Leute, in Europa da braucht der Pre-Sales A, B, C, ich brauche Leute, die mir helfen, das zu machen, dieses zu machen. Und nur schon diese Mitgestaltungsmöglichkeit ist genial und ist schon so eine Art Führungsaufgabe auch. Und dann ist einfach eine Frage von der Zeit, bis dann der nächste Pre-Sales-Engineer dann auch in Clary in Europa reinkommt. Und von dem her, ja, das war schon auch ein Grund. Ich sage mal, bei großen Firmen, bei Salesforce, wäre das wahrscheinlich auch gegangen, wäre vielleicht ein bisschen länger gewesen. Aber ich dachte mir einfach, es ist einfach spannender, die Firma auch aus allen Aspekten rundherum zu sehen, statt einfach nur in eine Managementkette reinzurollen und dann einfach Pre-Sales-Engineers zu managen. Ich habe das einfach noch spannender gefunden, noch ein Level höher, sage ich mal, mit wirklich dem Hauptquartier, mit unseren C-Level, eben genau um Sachen, wie Jan erwähnt hat, mitzuarbeiten in Gestaltung von Texten und Flyern und Produktdemos auf Deutsch. Eben diese, das ist eine konkrete Frage, die wir auch schon jetzt angeschaut haben und so gesehen evaluiert haben, wir haben kein Material auf Deutsch, brauchen wir das? Ab wann brauchen wir das? Was sind die Kunden, die es unbedingt äh, nötig haben, auf deutsches Material konsumieren zu können? Und das sind eben spannende Fragen. Und das heißt, ja, es war eine Motivation, nicht nur, es war auch wirklich das Ganze breiter angehen zu können, was mich motiviert hat. Aber genau auch, wie Jan erwähnt hat, dann die Management-Funktion wäre natürlich mhm. in der Zukunft auch genial.
0: Ja, was, was mich noch interessieren würde, äh, Semir, als äh, Clary dich eingestellt hat, ähm, wie haben die dir das denn gespiegelt? Weil, also worauf ich raus will, ich glaube, dass du für diese Phase, äh, in der ihr jetzt augenscheinlich seid, brauchst du schon, sag ich mal, gewisse Charaktere, ne, die auch Bock darauf haben, die auch die Bereitschaft haben, da, sag ich mal, über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch mal diese Extrameile eben zu gehen. Also es ist ja unheimlich auch, intensiv und, und durchaus mhm. zeitaufwendig für dich, kann ich mir vorstellen. Haben die dir das auch so, sag ich mal, verkauft, dass, dass die sagen, hey, du bist hier der Erste und wir gucken da auch auf ganz gewisse ja, Charaktereigenschaften, äh, damit, es, damit es erfolgreich wird? Oder wie hast du das erlebt?
2: Ja, so eine, eine spannende Geschichte geht natürlich ein bisschen drauf ein, wie ich diesen ganzen Job hier gekriegt habe, was ja an sich auch, äh, ich bin eben so ein Podcast-Junkie, äh, sag ich mal, und es war in der Tat so, dass ich ja bei Salesforce war und da viel so mit dem AI-Produkt von Salesforce gearbeitet habe und auch immer Podcasts gehört habe von Startups. Einfach so ein bisschen verstehen, was läuft im Markt. Und ich habe dann diesen Podcast gehört und da war der CEO von Clary. Und hat da hat er gesprochen über, ja, sie eine vierte Firma jetzt, VC-backed. Und die Firma, die machen jetzt Sales und Forecasting und Revenue-Operations und wir machen das viel genauer und besser als mit Excel und CRM und so. Und ich dachte, oh, das klingt noch cool. Ich follow der Firma mal auf Twitter und auf LinkedIn und habe dann irgendwann mal einfach aus dem heiteren Himmel dem CEO Andy auf LinkedIn geschrieben. So, hey Andy, if you're are expanding into year, what you're doing is exciting, let me know when you need a pre-sales person. Und er hat mir dann tatsächlich zurückgeschrieben. Und mit, dann habe ich mit denen mal geredet vom Team, die haben gesagt, nee, ist noch zu früh, aber gut zu wissen und dann wirklich ein halbes Jahr später erst, das war so vom Jahr jetzt, haben die mir geschrieben, gesagt, hey, wir haben eine neue Funding-Round, Geld liegt nun drin, wir wollen expandieren in Europa, wir haben schon ein paar Leute, die wir so als Sales-Funktion haben, wir brauchen noch ein Pre-Sales, willst du jetzt da auf, die, auf das rocket Ship einsteigen? Nicht sagt ich habe da so vorgesagt, ja klar, lasst uns da noch mehr drüber reden. Ich will das Team kennenlernen. Ich will wissen, was da genau dahinter ist. Und klar, die haben gesagt, es ist eine harte Rolle. Du bist der Erste, du bist in einer anderen Zeitzone. Aber es ist auch cool, weil alles, was nicht da ist, wo du dich normalerweise vielleicht beschweren würdest drüber, ist nur nicht da, weil die Leute es noch nicht gemacht haben. Nicht, weil jemand gesagt hat, ja, nee, ist kein Budget da oder, oder sowas. Von dem her war es super spannend, einfach auch mitgestalten zu können, wie das ähm, vorher gesagt hast, Jan. Und da bin ich eigentlich so eingestiegen. Und auch jetzt, der, ich habe wirklich gerade die Woche mit unserem CEO gesprochen. Was für Leute brauchen wir denn in der nächsten Runde? Was für Leute sollte ich versuchen, Ausschau zu halten? Und er hat gesagt, ja, du brauchst wahrscheinlich schon noch ein, zwei, so in, diesen, in dieser Phase von fünf auf zehn Leute, sage ich jetzt mal, noch ein paar Leute mit einer screw Loose, ein bisschen der Schraube locker haben. Und da habe ich gesagt, okay, ich weiß nicht, ob ich das Kompliment nehmen soll oder nicht, aber hat dann gesagt, okay, screw Loose, gut, ich weiß, ich weiß, was er sucht. Und das ist in der Tat so ein bisschen in dieser Phase, früh bist du nicht angewiesen auf so ein Mindset, da brauchst du Leute ein bisschen eine Schraube locker haben, ein bisschen wirklich extra Gas geben, auch um das Ganze erfolg er er
1: erfolgreich aufbauen zu können. Also das finde ich mal eine mega coole Geschichte, ja. Und äh, ja, jeder ist halt seines Glückes schmieden. Ne? Und du hast dein Schicksal selbst in die Hand genommen und hast die Leute angeschrieben und hast direkt eine, eine gute Antwort bekommen. Also genau, finde ich, find genau. ich mega gut.
2: War auch voll Zufall, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe wirklich nur dem Andy, ich habe da nicht irgendwie 50 CEOs im Silicon Valley geschrieben. Ich habe wirklich einfach so mal gedacht, ich schreibe dem jetzt mal, was kann schon passieren. Und der kam tatsächlich zurück. Also war auch Zufall. Viel Glück, viel Glück mit dabei auch.
0: Ja. Das gehört auch dazu, aber es ist ja, ich meine, es spiegelt ja so ein bisschen das Mindset wieder, was du angesprochen hast, ne so du identifizierst da was für dich, das Thema, das gefällt dir und äh, guckst dich so ein bisschen um, bist informiert, äh, up to date und dann gehst du da rein, wo du denkst, da macht es für dich Sinn und äh, das ist ja, also finde ich schon oder denke ich schon, diese Mentalität, die du dann auch halt auch brauchst, wenn du so eine Rolle antrittst, ne weil ja, dann werden Sachen nicht da sein, ganz zwangsläufig werden die nicht da sein. Und dann braucht es jemanden, genau. der smart genug ist, sich zu überlegen, was brauche ich zuerst, wann brauche ich es, wie viel brauche ich davon und mit wem kann ich reden, wo kriege ich das her. Und also klar, ja, da bist du dann wieder beim, beim Swiss Army Knife.
2: <lacht> genau, ja. so ist es.
0: Da würde ich jetzt gerne
1: direkt mal den nächsten Gang wechseln, Jan, wenn du nicht noch einen konkreten Punkt jetzt zu diesem Thema Tech-Startup versus Konzern, würde ich jetzt mal einen Haken drunter machen. Ja, mach doch einfach. Mach ich einfach. Und zwar hatten wir auch im, im Titel ja schon angekündigt, wir wollen mal auch darüber sprechen, wie es dann also in umkämpften Märkten, ja, was man tun muss, um dort erfolgreich zu sein. Und das Erste, was mir jetzt sofort dazu einfällt, ist natürlich mal die Folge, die wir mit dem Dieter große Kroll gemacht haben. Da haben wir nämlich mal über den Challenger Sales gesprochen. Ähm, weil das nämlich da auch genau das Thema ist. Aber jetzt mal Frage an dich, äh, Semir, ganz offen gestellt, wie ist denn euer Ansatz, diesen umkämpften Markt mit so einem kleinen Team basierend in London irgendwie zu, zu attackieren? Was ist da euer, ich sag mal, Erfolgsrezept?
2: Ja, Erfolgsrezept ist sicher noch früh zu sagen. Es läuft gut. Pipeline ist voll. Wir haben ein gutes Quartal, glaube ich, äh, gerade in den Gang jetzt. Was es sicher braucht, ist, Einfach ein bisschen die, was man im Englischen ja Scrappiness bezeichnet. Man muss einfach ein bisschen rausfinden, wie man die Kunden findet, wie man denen schreibt, ein bisschen was Innovatives machen. Wie du gesagt hast, auch Challenger Sale, eben das Typische im Challenger Sale mit ein bisschen auch assertive sein und ein bisschen challengen, wie die das heute ja so machen. Weil, wenn ich mich zurückerinnere an Salesforce, das war wirklich... Nobody ever got fired for IBM und das for buying IBM. Und das gleiche ist auch was bei Salesforce. Jeder kennt, man weiß, ja, klar, CRM Nummer eins. cool, Dann mit denen reden wir mal sicher. Und bei Clary ist das nicht so. Bei Clary sagt man, ja, was ist denn das? Ich habe erst gerade irgendwie Salesforce gekauft und was kommt mir da jetzt? Sagt mir, ich muss besser Forecasting, besser Revenue Operations machen. Und da muss man wirklich das Problem, das die Leute haben viel, viel besser verstehen. Man kann nicht einfach nur reingehen, ja, hey, Clary, da, ABC, Standardtext und Standardmarketing, das, das fliegt nicht. Mhm. Das heißt, ich bin wirklich immer sehr direkt und spezifisch aufs Problem. Und man muss auch die richtigen Kunden finden. Weil das Startup, man challenged ja, sag ich mal, per se schon die, den Status quo, weil die großen Unternehmen sind. Und, und da muss man auch die richtigen Kunden finden, die ein bisschen rezeptiv für so neue Sachen sind. Eben so in dieser Innovationskurve hat man ja immer so die, die frühen, die Early Adopters, die was ausprobieren auch gerne und dann die späten. Und wir versuchen schon auch die frühen, frühen Early Adopters zu finden, was halt häufig so Techfirmen sind. Das heißt, wir haben Kunden ganz genau eingegrenzt, wo wir Fuß fassen wollen und kennen das Problem wirklich ganz genau, was die Kunden haben. Und dann geht es einfach darum, wie kommen wir zu denen über LinkedIn, Webinars, gehen an Events, als das noch möglich war und so weiter.
1: Das, das bringt mich zu einem spannenden Punkt. Du hast gerade gesagt, ihr müsst auch so ein bisschen ausprobieren und mal so die Ansprache ausformulieren und schauen, was funktioniert und was nicht. Und tatsächlich, ich meine, also ich bin bei Exactly und bin dort seit Anfang des Jahres. Wir sind auch neu in Deutschland und versuchen natürlich auch hier den Markt zu etablieren. Und eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen, ist natürlich, was braucht es eigentlich für eine konkrete Ansprache in unserem Markt, damit wir relevant sind und auf ein offenes Ohr stoßen. So, jetzt könntest du natürlich dir die Welt einfach machen und einfach an die USA schauen und schauen, okay, ihr habt ja auch schon 300 Mitarbeiter, exakt ihr hat ein paar hundert mehr, aber mhm. ich sag mal ungefähr gleiche Größenordnung. Ich nehme jetzt einfach mal Copy-Paste, wie die da die vergangenen Deals gemacht haben und schau, was passiert so ungefähr. Und, ähm, ich unterstelle jetzt einfach mal, das kann funktionieren, aber es muss nicht funktionieren. Habt ihr ähnliche Herausforderungen oder habt ihr angepasste Messaging speziell für euren Markt entwickelt, um eben die Pipeline aufzubauen, die offensichtlich ganz gut läuft?
2: Ja, also eine Sache, die herausstecht für mich aus der Erfahrung und ich, ich muss dazu sagen, es ist auch wirklich hilfreich, dass ich aus dieser Salesforce-Welt komme, weil wir auch konkurrieren mit Salesforce, dem Standard-Offering, was ja nicht so ganz genug ist für viele in dem Sinn. Und durch das kenne ich das Problem sehr gut und auch die Kundenbasis sehr gut und habe auch verstanden, dass Kunden hier einfach noch nicht ganz so weit sind, wie, sage ich mal, im Silicon Valley. Wenn es um CRM, digitale Transformation, ich glaube, wir wissen es alle, es ist ein Ding, das man da irgendwie reinstellt, aber man weiß nicht, was es heißt in Europa und auch speziell sag ich mal im Dachmarkt aus der Schweiz kenne ich das, ist noch nicht so weit wie die USA. Das heißt, man kann nicht das Messaging vom Marketing direkt copy-paste vom Silicon Valley, weil das fliegt da denen über den Kopf und die haben da keine Ahnung, was es heißt weil die haben vielleicht Salesforce erst vor zwei Jahren gekauft. Und im Silicon Valley haben die schon seit 20 Jahren Salesforce. Für die Salesforce alte Kiste, die brauchen was Neues. Die lechzen die <lacht> nach Innovation, sag ich mal. Und von dem her musste man das Message einfach ein bisschen zurückdrehen, ein bisschen einfacher machen, ein bisschen, sag ich mal, auf den Grund bringen und sagen, okay, das Grundproblem ist, ihr braucht einfach immer noch Excel, obwohl ihr nicht Salesforce habt. Und das ist doch eine Katastrophe. Lasst uns doch mal, sehen, wie wir mit Clary euch helfen können. Und gegen den USA, dann ist schon viel mehr klarer, um was es geht, da wissen die Leute, was das Problem ist. Und wenn man eine Lösung anspricht, dann ist es klar, dass das ein Problem ist, das mit dem gelöst wird. Und hier muss man überhaupt nochmal das Ganze von Grund auf aufrollen, dass, dass das nicht genug ist, wie man es jetzt macht. Mhm. Und ich denke, da ist einfach ein bisschen, irgendwie, wie reif der Markt ist, ist ein bisschen, was man anpassen muss in Europa, was ich festgestellt habe.
0: Mhm. Das impliziert ja auch, dass... Du und ich kann das nur bestätigen, ne, da aus meiner Kalidos-Zeit, wir waren ja in sehr speziellen Bereichen auch unterwegs, auch in spezifischen Industrien, wo du einfach sagst, das, das tickt hier komplett anders. Ne? Da kannst du nicht eins zu eins kopieren, weil auch teilweise rechtliche Rahmenbedingungen und so ganz andere Sachen sind. Und du musst dieses tiefe Verständnis entwickeln. Und das heißt Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt ja. Die Katze bellt. der Hund würde auch gerne mal im Podcast dabei sein. Und äh, das heißt, du gehst auch mal weg von deiner Technologie erst und musst dir erstmal Gedanken machen, wo stehen die, was treibt die um und dann reinzugehen, wie kann ich, den, wie kann ich die da abholen, wo sie stehen, ne? zum Beispiel bei ihrer Excel-Tabelle mit ihrem Forecasting, obwohl sie da äh, schon für viel Geld ein CRM auch gekauft haben vielleicht. Und dann sagen, okay, hier kommt unser Benefit. Und deswegen ist es sinnvoll, obwohl ihr schon dieses CRM habt, ja, auch noch in uns als Forecasting oder Revenue Recognition Tool zu investieren. Weil ich habe das ja in unserem Vorgespräch auch zu dir so ganz ketzerisch gesagt, ja, jetzt habe ich hier schon CRM stehen für was Projekt so Clari. Ne? Tell genau. me more. Und dieses More kannst du mir ja nur erzählen, wenn du vorher deine Hausaufgaben gemacht hast, genau das, was du gerade beschrieben hast, ja.
2: Genau, das ist ganz genau so. Und das, was angepasst werden muss, aber es geht auch in beide Richtungen, muss ich auch sagen. Es geht auch in beide Richtungen, wenn ich Sachen hier im Markt wahrnehme und dann in die USA gehe, zum Teil, sage ich mal, mit Produktmanagern, dann spreche und sage, hey, Datenschutz, das ist in Europa ein bisschen eine andere, andere Liga als in Kalifornien. Da wird es hier viel ernster genommen. Was ist unsere Antwort auf in GDPR oder DSGVO oder eben Mitarbeiterüberwachung im Betriebsrat? Ne? Betriebsrat ist was, das, das kennen die in den USA eigentlich nicht. Und ich kenne das jetzt eigentlich mal aus meiner Accenture-Zeit und auch ein bisschen Salesforce-Zeit schon. Und das hat halt etwas, was man dann auf die andere Seite wiederum bringt. Das heißt, Datenschutz, da lernen die erst das gerade kennen. Ich glaube, in Kalifornien, da läuft jetzt gerade ein, ein Gesetz, das dann auch in Kraft tritt in den nächsten paar Jahren, wo ähnlich ist wie GDPR. Und das hat auch spannend. Man bringt dann auch Sachen wieder zurück in die USA und ist dann vielleicht wirklich ähm, ganz an der Front von dieser Entwicklung, indem man das auch zurückbringt
0: ja Das ist das, was ich meine. Ich meine, das gehört ja zum Kontext einfach dazu. Ne? Das ist hier ein allgegenwärtiges äh, Thema. Ich habe ich habe mhm. gerade gestern äh, einen Bericht gesehen über Singapur und wie hochtechnisiert die sind und wie viel Daten die über ihre Einwohner sammeln und die das alle total okay finden und sagen, ja, die Regierung wird schon wissen, was sie tut, ne? so ungefähr. Und in Deutschland würde die Leute ganz anders reagieren, ne? sagen, äh, sorry, also was macht ihr da genau? Wo gehen die Daten hin? Wo genau. steht euer Server? Bevor du anfangen kannst, vielleicht über deine Lösung zu reden, ja, musst du ja erst die Hürde, was ist eigentlich Cloud und äh, wo steht ihr Rechenzentrum nehmen. Genau, richtig.
1: Ich würde gerne nochmal einmal kurz auf dieses marktgerechte Messaging zurückkommen. Und ich, also vielleicht ist das auch ein, eine Challenge bei euch. Ich, ich habe jetzt vor Augen, okay, Clari hat jetzt investiert, Mitarbeiter in London einzustellen, um den europäischen Markt zu erobern. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Vertriebsleiter, der sitzt wahrscheinlich irgendwo in den USA und sagt, okay, wir wollen Pipeline, wir wollen Umsatz und so weiter. Und gleichzeitig sitzt der aber auch da und müsst versuchen, noch die richtige Balance beim Messaging zu finden, gerade eben, weil Salesforce nicht erst seit 20 Jahren präsent ist, sondern vielleicht erst seit zwei oder drei. Aber du kannst jetzt auch nicht beim Urschleim der Technologiebranche anfangen, sondern du musst ja irgendwie den richtigen Punkt finden, also die richtige Balance. Und vielleicht ist die ja sogar nicht nur, ich sag mal, europaweit irgendwie konsistent, sondern vielleicht auch je nachdem, mit wem du als Kunden redest. Manche Kunden sind vielleicht schon seit fünf bis zehn Jahren mit mit einem guten CRM ausgestattet und vielleicht eben erst, wie du gerade sagtest, erst seit zwei oder drei. Und in meinem Kopf erfordert das sehr viel Ausprobieren, also welche Ansprache muss ich denn jetzt wählen, was funktioniert wirklich gut, dass du es dann auch repetitiv, nachhaltig eine gute Pipeline aufbaust. Und gleichzeitig ist eben dieser Vertriebsleiter da und will Pipeline und Umsatz haben. Also ist das eine Herausforderung bei euch und, und wenn ja, also wie, wie geht ihr damit um? Ja, eben ganz sicher.
2: Es ist eine Herausforderung. Ich sage nicht, dass wir das Zauberrezept rausgefunden haben, wie man Messaging richtig für lokale Märkte international runterbricht. Hm. Wir experimentieren. Eben, Wir machen das typische, was man jetzt in Covid-Zeiten ja macht, Webinars, Blogposts, LinkedIn-Posts. Jeder von uns ist wirklich ein LinkedIn-Junkie auch, Posts schreiben und, und teilen. Und Man sieht dann schon, was ein bisschen mehr Engagement hat und was ein bisschen weniger Engagement hat. Und so experimentieren wir damit. Aber es ist auch so in der Tat, dass es je nach Firma, die wir angehen, anders sein kann. Und wir haben es ein bisschen Grund eingeschränkt, indem unser typisches Kundenprofil sind so Tech-Firmen, die haben vielleicht in Serie BC Funding gekriegt oder eben so 1.000 Mitarbeiter kurz vor einem Börsengang stehen. Die sind grundsätzlich schon mal ein bisschen affiner als, sage ich mal, die typischen Großkonzerne vom DAX oder vom FTSE 250. Und von dem her haben wir schon eine grundsätzlich bisschen technischere Kundenbasis, die wir angehen wollen. Aber ja, es, es ist experimentieren, probieren. Ich sage nicht, dass wir das Zauberrezept schon haben hier im ersten Jahr jetzt. Hm. Aber ein bisschen verschiedene Sachen ausprobieren, macht sicher Sinn, genau. Und was hilft, was uns jetzt viel geholfen hat in Europa, ist einfach Ex-User, die zu neuen Kunden gehen. Ich sage es mal als Beispiel, Adobe ist ein Kunde, ist ein riesiger weltweiter Konzern, und ich sage jetzt mal, geht da so ein Head of Sales Ops von Adobe zum Tech-Startup in London mit 300 Leuten, der sagt, hey, ich will ja Clary auch reinbringen, ich muss meinen Forecast besser machen und so weiter und so fort. Und so sagt er dann uns Bescheid hier und dann sind wir dann da drin. Das ist was, was uns sehr viel geholfen hat, auch vorherige User in neuen Kunden. Das ist wirklich der Nummer eins Weg, da den Fuß zu fassen.
1: Das finde ich eine extrem spannende Idee. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, nicht heute der, der starke Fokus, aber das zeigt ja auch wieder, wie wichtig ein guter Customer Success ist, ne? dass du die bestandenen Kunden zufriedenstellst, weil nur so einer wird dann ein Fan und wenn er dann tatsächlich den Arbeitgeber wechselt und vielleicht sogar in einer Entscheidungsposition sitzt, sagt dann auch, okay, ich fand Clary damals schon so geil, jetzt will ich sie hier auch haben. Also, schönes Anstrenges. Genau,
2: ja, das kommt auch vom Challenger ein bisschen, weil wir bringen wirklich was Neues, was, was man eigentlich nicht so gerade versteht und ich sehe ein gesättigter Markt. In CRMs gibt es wie Sander mehr und auch Tools rundherum. Und es ist auch, was uns differenziert, eben die Software, die, die hilft wirklich, um dem, das Custom-Success-Team, das Team intern. Wir helfen den Leuten wirklich, den Arbeit einfacher zu machen. Wenn man denkt, was die zum Teil in diesen Excels verbringen, das ist ja unglaublich. Und die wollen da wirklich auch Clary wieder reinbringen, weil es macht das Leben auch wirklich einfacher und bringt eine gewisse Expertise, wie man das Unternehmen aufbauen muss, zumindest gut und effizient zu skalieren. Und da hängen dann wirklich Leute auch ihre Karriere an dem Erfolg von, von Clary an mit, weil das ist ein essentielles Tool, was denen hilft, um wachsen zu
1: können. Hm. Du hast jetzt vorhin noch eine Sache gesagt bezüglich LinkedIn, das ist mir nämlich auch äh, schon bei mhm. dir aufgefallen, wir sind beide sind natürlich bei LinkedIn verbunden ja. und du postest regelmäßig und ich behaupte auch mal auf eine relativ auffällige Art und Weise, also mal relativ viele so Bildsprache und auch mal irgendwie ein Video und so weiter, also offensichtlich ist da, ja, es gibt ein schönes Sprichwort, das in Englisch, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, also there is structure to the madness, so to say, ja. Yeah. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, das ist so. das ist so. Eben LinkedIn ist wirklich ein zentrales Werkzeug für uns. Es ist auch ein Teil wahrscheinlich, weil unser Managing Director in Europa, der ist ehemaliger LinkedIn-Mitarbeiter, der war da auch im Leadership-Team dort okay. und der hat gesagt, hey LinkedIn, das ist auch und o für uns. LinkedIn, weil es gibt nicht mehr den typischen deutschen Kunden, den typischen französischen Kunden, weil wir reden zum Beispiel jetzt mit einer Firma, die sind in Österreich, aber die haben Leute in Deutschland, Holland, USA und UK. Und in Zoom Calls, das ist, das sind von überall her. Das ist unglaublich. Also es wird keinen Sinn machen, für uns nach irgendwie nach Innsbruck oder Wien zu fliegen und dort eine Sitzung zu machen. Der Raum wäre halb leer. Und darum ist eben LinkedIn, sich digital zu vernetzen, wirklich ein essentielles Werkzeug geworden für uns auch, für Leads zu finden, Kunden zu kontaktieren. Und auch in unseren Content zu teilen, der dann auch Leute anspricht und so eine Idee von Clary gibt, wie wir Probleme lösen können.
1: Ja, und also was mir insbesondere dabei eben auffällt, dass diese Posts, die du machst, die sind immer extrem persönlich, aber also halt trotzdem haben sie natürlich eine Relevanz und das ist halt nicht so ein Standard-Marketing-Bullshit-Bingo, sage ich mal, ne? das, was irgendwie 90 oder 95 Prozent der Posts eigentlich bei LinkedIn ausmachen, sondern es ist halt irgendwie immer was Besonderes, immer was Persönliches, aber trotzdem mit Bezug. Ja? Von daher fällt es auch mir eben auch einfach auf, wenn du was postest, das finde ich gut. Und ich glaube, da können wir äh, grundsätzlich alle noch ein bisschen was von lernen, weil ich finde äh, sehr viele Leute, die auf LinkedIn posten, machen sich nicht besonders viel Mühe, mhm. sondern machen einfach einen Copy-Paste von so einem Standard-Marketing-Gedöns. Und das zieht einfach viele Leute weg.
2: Genau, wir wissen das alle, es bringt nichts und wahrscheinlich alle, wo zuhören, sagen auch, die Pressemitteilung von der Firma zu teilen, das bringt nichts. Ja. Und wenn man bei Clary schaut, also das ist auch wirklich von der Firma getrieben, die sagen uns auch, nehmt euch Zeit, hier sind Posts, Ideen, tragt okay. was ein und wir haben wirklich auch ein paar so Influencer, sage ich mal, auf LinkedIn, die, die relativ viele so Likes und Kommentare dann kriegen und das ist auch ein fantastisches Tool für Clary als Arbeitgeberbrand, für Clary als Thought leader und alles typische, was man sich ja erhofft davon. Aber eben, es bringt nichts, einfach die Pressemitteilungen zu teilen auf LinkedIn. Da kommt man nicht weit in Sachen Lead-Gen oder, oder Pipe-Gen. Genau. Darum gebe ich mir da immer Mühe. Das ist auch ein bisschen einfach zum, mein eigenes Learning aus dieser ganzen Reise hier auf dem Startup ein bisschen zu formalisieren, weil wie wir alle, wir haben wahrscheinlich viel zu viel zu tun. Ich habe keine Zeit zum irgendwie Tagebuch oder so Reflexion zu machen. Ich wünschte, ich könnte es einfach zum, das Ganze ein bisschen verarbeiten. Aber so LinkedIn Post geben wir einen guten Antrieb, zum das machen und das zu teilen auch. Darum hm. mache ich
0: das. So, bei aller Freude über LinkedIn. Ich finde es auch total toll. Dass jetzt <lacht> nochmal zurückkommt, Tim, zu deiner Frage. Wir waren ja bei wie werde ich eigentlich erfolgreich in so einem gesättigten Markt. Und wenn ich euch zuhöre, dann habe ich mal so zwei, drei Sachen für mich jetzt schon rausgezogen. Das eine ist, also du solltest natürlich irgendwas haben, was in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert äh, generieren könnte. Du brauchst eine gewisse Neugierde und ein Interesse daran zu definieren, was ist dein Markt, wo kannst du am besten helfen und das musst du für dich immer wieder aufs Neue validieren. Du hast gesagt, Tech-Unternehmen, aber dann in welcher Branche, in welcher Größe ist es zum Beispiel eine super Voraussetzung, dass sie schon Salesforce haben oder geht auch was anderes etc. Und diese Freude am Ausprobieren. Ne? Du hast gesagt, so ihr probiert hier den Approach und dann reflektiert ihr für euch, funktioniert das, funktioniert das nicht, welche Art und Weise funktioniert am besten und dann passt ihr das gefühlt on the fly quasi an. Also ihr müsst extrem schnell sein. Diese Adoption da intern muss extrem schnell ablaufen. Das sind immer die Sachen, die ich jetzt so gehört habe. Und ähm, mich würde natürlich interessieren, gibt es noch weitere Sachen, wo du sagst, hey, das sind ganz wichtige Elemente bei euch, um da in diesem durchaus gesättigten Markt äh, Erfolg zu haben? Ja, ich glaube, du hast schon eine ziemlich gute
2: Zusammenfassung hier aufbauen können. Ich denke, es sind noch zwei Sachen, so ein Unteraspekt und etwas noch Internes, was auch noch wichtig ist. Zum Experimentieren zu können, muss man auch wissen, was man experimentieren will und was so die Voraussetzung für das Experiment ist. Und die Voraussetzung ist häufig eine Annahme, über was das Problem denn genau ist bei diesen Kunden. Und das machen wir halt so schon sehr intensiv, auch mit der Erfahrung in den USA verstehen wir wirklich die Probleme von den einzelnen, sag ich mal, Personas, also dass der CFO ist oder der Chief Revenue Officer oder der Sales Ops Leader. Das ist extrem wichtig zu wissen, was die Herausforderungen für die verschiedenen Leute sind und auch für die verschiedenen Leute an den verschiedenen Stadien, wo die Firma drin ist. Und das Problemverständnis ist absolut essentiell. Ich mache mal ein Beispiel, ein Startup, das vielleicht irgendwie 15 Leute hat, die können alles noch in Excel machen. Die brauchen nicht mal Excel. Da weiß der Verkaufsleiter ja meine zwei Leute, die verkaufen. Ich weiß, was die tun. Das ist alles klar. Dann bei 15, 20 holen die sich mal einen Salesforce, damit sie auch ein bisschen Historie haben, was gelaufen ist. Und dann wird es langsam ein bisschen härter, ein Salesforce das Ganze machen. Das heißt, wenn ich mit Leuten rede, die haben gerade in der Serie A, B, C Funding gekriegt. Und ich sage, hey, ihr seid jetzt gerade auf ähm, Hiringkurs. Ihr wollt da irgendwie 20 Leute einstellen. Jetzt platzt ihr aus allen Nähten. Wir können euch genau hier helfen, weil wir haben schon Kunden ABC genauso geholfen irgendwie wie Okta oder Zoom. Und das ist halt schon, das resoniert auch im Resonance vom Challenger Sale. Ich sage es jetzt wieder, das ist halt wirklich passend, dass man da das Problem genau versteht. Und auch das Problem für einen CFO ist ein bisschen anders als für einen sales -Ops, für eine sales -Ops person Das ist das Erste. Und dann das Andere ist einfach gute interne Kommunikation. Als Team hier zu fünft, was es uns erlaubt zu tun, ist wirklich über kommunizieren zu können. Wir sprechen jeden Tag miteinander, das ganze Team. Und ich denke, so einen größeren Konzern als SE bei Salesforce habe ich nie mit dem BDR gesprochen. Außer mans Quartalsfest, wo wir da End of Call gefeiert haben. Und jetzt hier bin ich tagtäglich mit dem BDR auch in Kontakt und sage, hey, wie gehen deine Cold Calls? Was hörst du? Was hast du gesagt? Und wir nehmen es auch auf. Wir brauchen Gong, das ist so ein Werkzeug zum Calls aufnehmen können. Da höre ich da mal rein und sage, eh. hey das hättest du sagen können. Oder hey, wenn das mal hörst, sag denen das, das hilft mega. Und das ist halt, wie wir durch ganz enge Vernetzung innerhalb des Teams sehr einfache, sehr schnelle Lernzyklen reinbringen in der Kommunikation mit Kunden. Und das ist absolut essentiell, finde ich, wenn man sowas wie neuen Markt international aufbauen will.
0: Ja, ihr habt halt, also ich sag mal, jetzt mit meinen Worten, äh, ihr, ihr legt auch im Prinzip komplett dieses Rollendenken ab. Nicht ne? also ich bin jetzt hier der Presales und das ist mein Kästchen und hier ist der BDA und da ist der AE. Dann diese Dinge verschmelzen und ihr habt äh, auch diese, ja, diesen Antrieb, euch da gegenseitig zu supporten und zu helfen. Und ähm, jeder wirft quasi alles in die Waagschale und dadurch wird es dann auch so gut, weil das Team dann auch gut funktioniert. Ja, genau. Also wirklich, weil wir zu fünft sind, da sind wir wirklich alle
2: noch alles. Und ich denke, das wird noch für die nächsten paar Hires so sein und dann irgendwo, wenn man dann zu zehnt ist, dann wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen klarer auch abgegrenzt, einfach auch aus Zeitgründen, weil ich arbeite doch wahrscheinlich mehr als ich sollte im Moment noch und dann wird es wahrscheinlich irgendwann immer noch viel sein, aber weniger und man kann es auch nicht von Leuten erwarten. Eben wenn ein SE oder ein AI oder ein BDR join will, man muss auch vorsichtig sein, damit man die Leute nicht ausbrennt. Das ist auch ganz wichtig. Aber in so einer frühen Phase, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, ist das durchaus okay? Aber jetzt zehn Jahre so arbeiten, das geht natürlich auch nicht, wahrscheinlich.
1: Hm. Ja, du, hast, du hast das Arbeitspensum mehr vorhin schon mal so erwähnt. Äh, Wäre jetzt mal mal spannend zu erfahren. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Also für Meditation und Reflexion ist keine Zeit mehr, hast du gesagt. Ja, heißt,
2: Post doch, das gilt <lacht> ja, oder?
1: Das heißt acht Stunden Schlaf und 16 Stunden Arbeit, oder, oder wie sieht es bei dir?
2: Nee, nee, so krass ist es schon nicht. Jetzt ist natürlich gerade Quartalsende, also Ende Oktober, Quartalsende. Das heißt, da ist man schon mal vielleicht, ja, nur 60-Stunden-Woche liegt schon drin. Aber ich mache wirklich auch immer ganz klare Abgrenzung mit Wochenenden. Da arbeite ich nie, null. Mhm. Aber ich bin auch immer bereit, unter der Woche Vollgas zu geben. Und das Großartige ist halt, durch das, dass wir so ein kleines Team sind, wir sind auch voll flexibel. Unser BDR, der ist wirklich eine Maschine in Meetings reinholen. Der ist jetzt gerade drei Wochen in seinen äh, Flitterwochen. Und der ist heute zurückgekommen. Und hat seine ganzen Meetings wirklich die ersten zwei Monate reingeholt. Unglaublich. Und hat da Tag und Nacht gearbeitet, aber kommt drei Wochen weg. Und auch bei mir, ich arbeite meistens morgen, fokussierte Arbeit, weil da läuft noch nicht viel. Wir sind ja nur zu fünft und vier andere. Das heißt, wir haben keine Meetings, ich baue eine Demo oder sowas. Dann gehe ich joggen, essen Ruhe Mittag und dann, wenn die Leute in USA langsam online kommen auf Slack und so, dann beginne ich wieder zu arbeiten. Das heißt, ich habe in der Mitte vom Tag so zwei, drei Stunden normalerweise, wenn es nicht gerade Quartalsende ist. Die sind dann viel lockerer. Das heißt, man muss einfach ein bisschen flexibler sein, wie man sich seine Zeit einteilt. Natürlich funktioniert das nicht für jeden, aber für mich ist es super. Eben morgen ein bisschen später anfangen, ruhig fokussiert, joggen, Mittagessen. Und dann irgendwo so um zwei, drei gehst du langsam los in den USA. Und eben, wir sind voll virtuell als Team. Im Sommer war ich jetzt irgendwie den ganzen Monat in der Schweiz mit Familie und Freunden. Eine Stunde Unterschied, da kann ich mich dran gewöhnen. Virtuelle Hintergründe, es kommt nicht drauf an, wo ich bin. Kunden sitzen eh überall, wir treffen die nicht in Person. Und von dem her es ist es zeitlich gesehen mehr Stunden, ja, viel mehr Stunden, manchmal wie jetzt. Flexibler, auf jeden Fall. Und das ist für mich sehr viel wert.
1: Ja, mega interessant, Simir, dass du uns da so konkrete Einblicke in deinen Arbeitsalltag gibst. Also ich persönlich kann für mich sagen, klingt für mich nach einem extrem spannenden ähm, Arbeitsumfeld. Ich glaube, am Ende ist es eine sehr individuelle Entscheidung, ob man sagt, okay, ich möchte jetzt ein Tech-Startup und vielleicht irgendwo was aufbauen oder ich fühle mich doch im Konzern wohler. Aber ich glaube, mit den Sachen, die du uns hier heute erzählt hast, kann der Hörer vielleicht für sich ein bisschen besser entscheiden, was ihr oder ihm gut gefallen könnte. Von daher auch nochmal Danke an dich, Semir, dass du den aktiven Schritt auf uns gewagt hast und einen Ideen, einen Themenvorschlag mitgebracht hast. Und ja, schön, dass
0: du bei uns warst.
2: Danke euch beiden. War mir eine riesige Freude.
0: Ja, danke, Semir, War, war ein Riesenfest für uns. Und äh, für die Hörer würde ich gerne festhalten, der Tim hat immer noch gute Laune. <lacht> das ist so. Und wenn, wenn du, lieber Hörer, auch gute Laune
1: hast, dann folg uns doch auf LinkedIn. Und äh, lass uns einen Kommentar unter der Episode oder wenn du dich inspiriert fühlst vom Semir, dann komm doch auch gerne auf uns zu mit Ideenvorschlägen für eine potenzielle weitere Folge im Sales Excellence Podcast. Schön, dass du wieder dabei warst und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: So ist es. Und jeder, der Lust hat, mit dem Semir auch nochmal direkt zu quatschen, beste Adresse LinkedIn. Wir posten es auch in die Shownotes, könnt ihr gerne jederzeit Kontakt aufnehmen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.